0: Na Trilha da História. Uma biografia musical do Brasil e do mundo.
1: Olá, eu sou Isabela Azevedo e está começando Na Trilha da História. Hoje vamos transmitir o segundo episódio com o biógrafo José Castelo sobre Vinícius de Moraes. O tema deste episódio é a vida amorosa do poeta, lembrando que em 2020 completamos 40 anos sem o um compositor e que neste mês de outubro celebramos o aniversário dele. Antes de passar para a nossa entrevista, vamos ouvir um resuminho dessa história?
0: A história de hoje em um minuto.
2: Para Vinícius de Moraes, a vida não fazia sentido sem paixão. O poeta teve nove esposas e incontáveis casos, o que provocava muito sofrimento nas mulheres que ia deixando para trás. A primeira foi Tati. Tiveram dois filhos, Suzana e Pedro. Em meados da década de 40, Vinícius trocou Tati pela arquivista Regina Pederneiras, que trabalhava no Itamaraty, onde Vinícius servia como diplomata. O relacionamento foi breve e o poeta voltou para a primeira esposa. Em 1951, ele deixou novamente Tati, desta vez por Lila Boscoli. Ele tinha 38 anos e ela 20. Tiveram duas filhas, Luciana e Georgiana. Separaram-se em 1957. A quinta esposa do compositor foi Lucinha Proença, um grande amor. Depois de se separarem, Vinícius tentou inúmeras vezes uma reaproximação, sem sucesso. Em 1963, casou-se com Nelita, uma jovem de 20 anos, enquanto Vinícius já entrava na casa dos 50. Em seguida, veio Cristina Gurjão, com quem teve sua última filha, Maria. A sétima esposa do compositor foi a Baiana Jesse, com quem Vinícius ficou durante seis anos, a partir de 1969. Moraram na Bahia, onde o poeta estreitou os laços com o candomblé. Em 1975, Vinícius conheceu a argentina Marta, uma fã quase 40 anos mais jovem, com quem teve um relacionamento de dois anos. E a última companheira de Vinícius foi Gilda Matoso, também 40 anos mais nova. Foi com ela que o poeta dividiu os últimos dias da sua vida.
1: E quem volta a conversar com a gente sobre a vida amorosa de Vinícius de Moraes é o jornalista e biógrafo José Castelo, autor da biografia Vinícius de Moraes, o poeta da paixão. Castelo, muito obrigada viu por retornar ao Na Trilha da História.
3: Eu que agradeço, é um prazer.
1: Vamos lá de novo, né, Castelo? Agora a gente vai falar sobre as mulheres na vida de Vinícius. Que papéis as mulheres, de forma geral, exerciam na vida do Vinícius de Moraes?
3: Bom, eu penso que um papel decisivo, porque... Para começar, bom, o Vinícius teve nove casamentos oficiais, além de vários outros casos ou namoros não oficiais. Ainda assim, evidentemente, teve momentos da vida dele em que ele ficou sozinho. E nesses momentos, em geral, ele ficava bastante mal. Ele ficava deprimido, ele ficava triste, uhum. ele não ficava bem. Então, ele precisava ter uma mulher perto de si para estar bem, para viver plenamente. Além disso, ele precisava, como eu já falei no outro programa, desse estado de estar apaixonado por uma mulher. Era então uhum. mais isso, né? em torno, ou em busca ou vivendo essa paixão por uma mulher.
1: Viver sem estar apaixonado não tinha a menor graça para o Vinícius, então.
3: Não, ele não achava uma, uma graça, ele achava que não tinha sentido viver sem o estado da paixão, tanto que ele rompeu dos nove casamentos, quer dizer, ele rompeu oito, o nono com a Gilda Matoso foi a morte que rompeu, mas ele rompeu esses oito casamentos em momentos de uma forma geral em que a, a relação estava bem, estava tudo normal, mas... Ele dizia, eram momentos em que ele percebia... Sim, ainda havia amor... Até muito amor em alguns casos... Mas não havia mais paixão... Não interessava mais a ele continuar... As mulheres, algumas me confidenciaram e tudo... Se sentiram um pouco manipuladas... Né, porque eram rompantes da parte dele... E em geral eram separações que não tinha nenhuma relação com nada objetivo. Não houve uma traição, não estão brigando, não estão mal, entendeu? Uhum. Simplesmente ele separa porque não há mais paixão.
1: Castelo, antes da gente terminar esse bloco, eu queria que a gente ouvisse a pergunta de um ouvinte nosso, é o Paulo Henrique, do Rio de Janeiro.
4: Boa noite. Meu nome é Paulo Henrique, eu sou do bairro de Cavalcante, na cidade do Rio de Janeiro. A minha pergunta para o Sr. José Castelo é o seguinte. O Vinícius, ele era autor de muitas frases de efeito. O que ele quis dizer com Me desculpem as feias, mas beleza é fundamental. Um abraço e obrigado.
1: Só para complementar essa pergunta do Paulo, Castelo, eu queria que a gente ouvisse um trechinho dessa poesia Receita de Mulher.
4: Receita de Mulher. As muito feias que me perdoem, mas beleza é fundamental. É preciso que haja qualquer coisa de flor em tudo isso. Qualquer coisa de dança, qualquer coisa de outro couture em tudo isso. Ou então, que a mulher se socialize elegantemente em azul, como na República Popular Chinesa. Não há meio termo possível. É preciso que tudo isso seja belo.
1: Tem um outro trecho que eu queria destacar, Castelo, em que o Vinícius diz basicamente que um corpo feminino, para ser bonito, tem que ser magro. Vamos ouvir.
4: É preciso que as extremidades sejam magras que uns ossos despontem, sobretudo a rótula no cruzar das pernas e as pontas pélvicas no enlaçar de uma cintura semovente. Gravíssimo, porém, é o problema das saboneteiras. Uma mulher sem saboneteiras é como um rio sem pontes. Indispensável que haja uma hipótese de barriguinha.
1: Então, Castelo, como é que a gente analisa essa, enfim, essa idolatria do Vinícius pelo corpo feminino? Que comentário você pode fazer sobre esse tipo de... Texto do Vinícius em relação às mulheres que o Paulo está pedindo lá do Rio de Janeiro para você comentar.
3: Esse fascínio pela beleza, no caso dos artistas, e o Vinícius foi um grande artista, né? foi um grande poeta, um grande músico, no caso dos artistas, esse fascínio pela beleza costuma ser muito intenso. E ele vai além das mulheres, né? é pela beleza do mundo. Em geral, o artista busca beleza. Ainda mais um artista de perfil romântico como era o Vinícius. Então, esse fator beleza, que normalmente, na nossa cultura machista, infelizmente, pesa muito para a maioria dos homens, não para todos, mas para a maioria dos homens, né? Os homens, às vezes, conhecem mulheres fantásticas, fabulosas, delicadas, amorosas, inteligentes, com todas as qualidades, mas não são bonitas, se desinteressam, né? Isso uhum. é uma coisa do machismo, da cultura machista. Então aí, nesse sentido, o Vinícius foi um representante dessa cultura machista, foi, uhum. entendeu? Que para quem tudo bem, a mulher é legal, é ótima, não sei o quê, mas tem que ser bonita, tem, tem que, que ter ser um bonito. corpo fantástico.
1: Vamos ouvir a primeira música de hoje, Castelo, que tal? Para introduzir nosso tema, Vinícius e as Mulheres Você falou tanto né, que o Vinícius precisa de paixão para viver A gente vai ouvir Eu Não Existo Sem Você Que frase, né? Eu não consigo existir nesse mundo se não tiver você né? Uma parceria de Vinícius de é. Moraes e Tom Jobim Na voz de Elisete Cardoso
5: Eu sei, você sabe Já que a vida quis assim que nada nesse mundo Levará você de mim Eu sei, você sabe Que a distância não existe E todo grande amor Só é bem grande se for o triste Por isso, meu amor Não tenha medo de sofrer e Pra você. Assim como o oceano, só é belo com o luar. Assim como a canção, só tem razão se se cantar. Assim como uma nuvem, só acontece se chover. Assim como o poeta, só é grande se sofrer. Como viver Sem ter amor Não é viver Não há você sem mim E eu não existo sem você Não há você sem mim E eu não existo sem você. Nós ouvimos
1: Eu Não Existo Sem Você, de Vinícius de Moraes e Tom Jobim, na voz de Elisete Cardoso. Você está sintonizado no Na Trilha da História. Hoje nós estamos transmitindo a segunda parte da entrevista com o jornalista e biógrafo José Castelo, autor da biografia Vinícius de Moraes, o poeta da paixão. Nosso tema é a vida amorosa de Vinícius.
0: Na trilha da história. O episódio de hoje, Vinícius e as Mulheres.
1: Castelo, no programa da semana passada, a gente já falou sobre a Tati, a primeira esposa do Vinícius, mas vamos recapitular, né, já que a gente tá falando sobre a vida amorosa do Vinícius de Moraes, o que que significou Tati, a primeira esposa, ele estavam com que idade, como é que eles se conheceram, recapitula pra gente essa história.
3: O Vinícius, jovem ainda, né? em 1939, foi quando ele se casou com a Tati por procuração, porque ele estava em Londres, é... em 1939 ele tinha 26 anos. Então ele era, não um garoto, mas ainda era um homem muito jovem. Né? Até essa fase, como eu já falei no programa anterior... O Vinícius era um cara de formação em geral muito conservadora, já com muitas crises com muita dúvida, né? Isso já aparece na poesia dele, dessa época e dos anos anteriores, mas ainda era esse homem que teve uma formação católica forte, que foi muito influenciado pelos pensadores católicos, enfim, cheio de preocupações metafísicas e religiosas, a Tati era o contrário de tudo isso. A Tati, ela era uma mulher de vanguarda, ela era feminista, ela não tinha religião, vivia em outro mundo. Ah, certamente, esse foi um dos fatores que atraiu mais o Vinícius. Né? A Tati apareceu para fazer uma revolução na vida do Vinícius. Virou a vida do Vinícius de cabeça para baixo. Nesse sentido... Esse casamento primeiro com a Tati, que deu dois filhos, né, a Suzana e o Pedro, esse casamento mudou a vida do Vinícius e em consequência mudou a poesia do Vinícius. A poesia do Vinícius, a partir daí, ganha uma outra densidade, se torna uma poesia ligada ao real, logo depois de se casar por procuração com a Tati, ele voltou para o Brasil, aí se aproximou do jornalismo, começou a sua vida de cronista, o Vinícius foi um grande cronista. Enfim, passou a ter uma outra relação com o mundo, deixou de ser aquele homem, aquele rapaz de elite, né? Uhum. Que era, que estudou no Santo Inácio, que foi para Londres estudar em Oxford, né? Caiu no mundo, caiu na realidade brasileira.
1: Mas apareceu uma Regina no meio do caminho, né?
3: A Regina era uma ex-funcionária do Itamaraty, onde ela trabalhou como arquivista, tá? Aliás, foi para ela que o Vinícius escreveu a célebre Balada das Arquivistas, uhum. que é um, uma balada linda, correspondendo a, a outra fase da poesia do Vinícius. Ele fala,
1: né? ele fala é... o seguinte, por exemplo, Castelo, ó oh, jovens anjos cativos, que as asas vos machucais nos armários dos arquivos, delicadas funcionárias designadas por padrões, prisioneiras honorárias, da mais fria das prisões. Bonito, né?
3: Pois é, muito bonita. Essa balada é linda, uhum. é um dos meus poemas preferidos do Vinícius. E além de um poema muito bonito, você vê já no poema ele se lamenta pelo modo com que as pobres arquivistas vivem presa à sua rotina, à burocracia. Né? E, esse poema tem assim, um impulso lírico de libertá-las. Né? Uhum. Libertá-las do burocrático, da vida chata, regrada. Né? E certamente, nessa relação rápida com a Regina Pederneiras, também para ele significou uma espécie de libertação, na medida em que foi uma, um casamento é, meio secreto. Ele adorava a Tati, sabia da importância da Tati na vida dele, mas, apesar disso, ele precisava de aventura, né? e a Regina significou aventura para ele.
1: Mas ele volta para Tati, foi um casamento, né? Assim, ele fez um casamento secreto, mas foi rapidíssimo, ele volta para Tati.
3: Sim, sim, ele volta para Tati, mas pouco depois ele se separa da Tati, e aí ele se separa da Tati em 51 também, mesmo ano em que ele conhece sua terceira mulher. A Lila Boscoli.
1: Pois é, mas esse que assunto era... é pro próximo bloco, Castelo. Vamos ouvir uma música antes disso? Que tal? Aí a gente passa pra terceira esposa? Tá bom? Vamos lá. <risos> Antes de passar então para o próximo bloco, que a gente vai falar sobre a terceira esposa do Vinícius, a Lila Bosco, eu queria que a gente ouvisse Vinícius declamando o soneto do amor total, um dos mais belos dele, né? Que ele escreveu em 1951, no ano que ele casou com a Lila. A gravação que a gente vai conferir traz a música Samba em Prelúdio de Vinícius e Baden Powell ali no fundo, interpretada por quarteto em cima. Uma gravação bem bonita. Vamos ouvir então. Soneto do amor total, declamado pelo próprio Vinícius de Moraes.
4: Soneto do Amor Total Amo-te tanto, meu amor Não cante o humano coração com mais verdade Amo-te como amigo e como amante Numa sempre diversa realidade Amo-te afim de um calmo amor prestante E te amo além, presente na saudade Amo-te, enfim, com grande liberdade, dentro da eternidade e a cada instante. Amo-te como um bicho, simplesmente, de um amor sem mistério e sem virtude, com um desejo maciço e permanente. E de te amar assim muito e amiúde,
1: Esse foi o soneto do amor total, declamado pelo próprio Vinícius de Moraes. Você está sintonizado no Na Trilha da História. Hoje nós estamos transmitindo a segunda parte da entrevista com o jornalista e biógrafo José Castelo, autor de Vinícius de Moraes, o poeta da paixão. Nosso tema de hoje é a vida amorosa de Vinícius.
0: Na Trilha da História. No episódio de hoje, Vinícius e as mulheres.
1: Castelo, a história como Vinícius e a Lila Boscoli se conheceram é muito boa, né? Conta pra gente.
3: É, a primeira coisa importante é que o Vinícius conhece a Lila Boscoli nesse mesmo ano de 51. Que aliás foi o ano em que eu nasci. Olha
1: só, <risos> você está vinculado com a vida do Vinícius.
3: <risos> pois é, e esse ano de 51 foi um ano explosivo para o Vinícius, porque é o ano em que ele separa da Tati e o ano em que ele encontra a Lila Bôscoli, a quem ele foi apresentado pelo Rubem Braga, que os apresentou com a seguinte frase essa é Lila Boscoli, esse é Vinícius de Moraes e seja o que Deus quiser porque o Braga sabia o que ia acontecer, a Lila também era uma mulher linda aí no caso, com todo respeito pelas outras duas, pela memória das duas, foi a mulher mais linda que ele teve até ali todas as descrições a respeito dela são nesse sentido, né da beleza. E foi uma relação muito intensa que durou sete anos. Bastante. Né? Foi uma relação longa também. Não foi só um amor repentino, uma paixão súbita. Não, foi uma relação que encerrou em 58.
1: Uhum.
3: Então... Foi uma coisa realmente importante na vida dele.
1: Uhum. E eles moraram em Paris, né? Tem um trecho do seu livro, me corrija se eu estiver errada, que ele tem Sim. um desentendimento com a Lila. E aí ele tenta suicídio, uma coisa um rompante, muito, muito romântico, muito desesperado, e que ele está dentro de uma, enfim, de um apartamento, com, enfim, liga o gás. Conta essa história pra gente, Castelo.
3: Segundo a lenda, isso aí não tem como comprovar. Mas a lenda que rola entre os amigos blá, 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 é que ele tentou suicídio duas vezes. A primeira vez em Paris, depois dessa briga com a Lila. De forma dramática. Foi num apartamento, não lembro os detalhes, mas acho que envolveu gás mesmo. Mas sempre de uma forma muito dramática. Uhum. O Vinícius, quando ficava mal, ele ficava muito dramático. Até isso aí, não é pelo excesso de álcool, né? uhum. que deixava ele mais solto, um pouco mais louco, assim, entre aspas. Né? Mas, felizmente, ele sobreviveu, uhum. o casamento continuou, eles tiveram uma filha, Georgiana, e essa temporada dele em Paris foi muito importante. Ele conseguiu a tradução de poemas dele importantes, sobretudo... As elegias, as cinco elegias, são talvez o mais belo poema do Vinícius, essas cinco elegias. E depois foi também diplomata já em Paris, como funcionário da Embaixada Brasileira. Além disso, ele compôs muito em Paris. Enfim, essa temporada em Paris teve uma importância muito grande na vida dele
1: mas eu acho eu achei interessante que quando você contou essa história do, do suicídio esse todo esse drama né essa cena muito dramática e chega até enfim ele é socorrido a mãe da Lila estava junto e tudo mais é, você diz que logo depois ele começa a rascunhar... o soneto do amor total que a gente ouviu agora ele mesmo declamando né então realmente foi um período de muita produção né é sofrimento embalava o, o Vinícius para escrever né
3: sim sim você vê que a ideia do amor total que ele expressa nesse poema, se relaciona diretamente com essa ideia de que sem o grande amor eu não posso viver. Tanto não posso viver que quando tem uma briga feia, uma ruptura, eu prefiro a morte. É, é o, era o raciocínio dele, entendeu? É nesse aspecto que eu digo que ele tinha, o Vinícius tinha esse, esse temperamento dramático.
1: É, verdade. É... Vamos para o próximo bloco? Vamos. Então, no próximo bloco, eu queria falar sobre a próxima esposa do Vinícius, a Lucinha Proença. Você conta na sua biografia, né Castelo, que foi inspirado nela, que um, um dos mais belos poemas da obra do Vinícius, O Haver. Então, por isso, a gente vai introduzir o próximo bloco, ouvindo o poeta, né, o próprio Vinícius, declamando essa poesia com o um violão ao fundo de Edu Lobo. A faixa está em incluída no disco Antologia Poética, de 1977, O Aver.
4: O Aver. Resta, acima de tudo, essa capacidade de ternura, essa intimidade perfeita com o silêncio. Resta essa voz íntima pedindo perdão por tudo. Perdoai. Eles não têm culpa de ter nascido. Resta esse antigo respeito pela noite Esse falar baixo Essa mão que tateia antes de ter Esse medo de ferir tocando Essa forte mão de homem Cheia de mansidão para com tudo que existe Resta essa imobilidade Essa economia de gestos Essa inércia cada vez maior diante do infinito essa gagueira infantil de quem quer abalbuciar o inexprimível, essa irredutível recusa à poesia não vivida. Resta essa comunhão com os sons, esse sentimento da matéria em repouso, essa angústia da simultaneidade do tempo, essa lenta decomposição poética em busca de uma só vida, uma só morte, um só Vinícius. Resta esse coração queimando como um círio numa catedral em ruínas. Essa tristeza diante do cotidiano, ou essa súbita alegria ao ouvir na madrugada passos que se perdem sem memória. Resta essa vontade de chorar diante da beleza, essa cólera cega em face da injustiça e do malentendido. Essa imensa piedade de si mesmo, essa imensa piedade de sua inútil poesia e sua força inútil. Resta esse sentimento da infância subitamente desentranhado de pequenos absurdos, essa tola capacidade de rir à toa, esse ridículo desejo de ser útil e essa coragem de comprometer-se sem necessidade. Resta essa distração essa disponibilidade, essa vagueza de quem sabe que tudo já foi, como será, não virá ser. E ao mesmo tempo esse desejo de servir, essa contemporaneidade com o amanhã dos que não tem ontem nem hoje. Resta essa faculdade incoercível de sonhar e transfigurar a realidade. Dentro dessa incapacidade de aceitá-la tal como é, e essa visão ampla dos acontecimentos, e essa impressionante e desnecessária presciência, e essa memória anterior de mundos inexistentes, e esse heroísmo estático, e essa pequenina luz indecifrável a que às vezes os poetas tomam de esperança. Resta essa obstinação em não fugir do labirinto na busca desesperada de alguma porta, quem sabe inexistente, e essa coragem indizível diante do grande medo e, ao mesmo tempo, esse terrível medo de renascer dentro da treva. Resta esse desejo de sentir-se igual a todos, de refletir-se em olhares sem curiosidade, sem história. Resta essa pobreza intrínseca, esse orgulho, essa vaidade de não querer ser príncipe senão do seu reino. Resta essa fidelidade à mulher e ao seu tormento. Esse abandono sem remissão à sua voragem insaciável. Resta esse eterno morrer na cruz de seus braços. E esse eterno ressuscitar para ser recrucificado. Resta esse diálogo cotidiano com a morte. Esse fascínio pelo momento a vir. Quando emocionada, ela virá me abrir a porta como uma velha amante. Sem saber que é a minha mais nova namorada.
1: Nós ouvimos o poema O Aver, declamado por Vinícius de Moraes, embalado pelo violão de Edu Lobo. Este é o Na Trilha da História. Hoje nós estamos transmitindo a segunda parte da entrevista com o jornalista e biógrafo José Castelo, autor de Vinícius de Moraes, O Poeta da Paixão. O tema deste episódio é A Vida Amorosa de Vinícius.
0: Na Trilha da História. No episódio de hoje, Vinícius e as Mulheres.
1: Castelo, eu comentei no bloco anterior que esse poema O Aver foi escrito durante o tempo que Vinícius estava apaixonado por Lucinha Proença. Foi ela o grande amor de Vinícius, na sua opinião?
3: É. A narrativa toda que eu consegui construir essa foi a grande paixão e a grande musa. Enquanto a Lila vinha do mundo musical da noite e tal, a Lucinha era uma socialite, vinha de um outro mundo, que também é muito cercado de fascínio e tal. E ele foi incrivelmente apaixonado pela Lucinha. Inclusive, algumas das mulheres posteriores, pelo menos duas ou três, me disseram discretamente que sentiam, durante o casamento, que ele guardava uma paixão enfurecida pela Lucinha e nunca tinha terminado. Hum. Eu não sei até que ponto, baseado em que que essas mulheres diziam isso, quer dizer, provavelmente em confidências deles, sei lá, mas foi a mulher de que, aparentemente, ele nunca se livrou na vida da imagem dela. Né? Ele viveu com ela em 58 e 63, né? ele a conheceu muito jovem, ela tinha 15 anos, foi Nossa. uma atrapalhada danada a, a, a aproximação dele com essa menina. É, ela era muito jovem, mas era de uma família rica, e de elite mesmo, né? E era uma mulher lindíssima mesmo, uhum. realmente era uma mulher lindíssima. Foi a mulher com quem ele viveu uma temporada uh, no Uruguai. Ele casou, logo depois mudou para Uruguai, pouco tempo depois, né? E justamente aí lança, você vê como é importante, o LP Canção do Amor Demais, né? Bem nesse espírito, dessa paixão, né? Com músicas dele cantadas por Elisete Cardoso, nesse LP surge, talvez pela primeira vez de forma mais clara, a batida da Bossa Nova, até porque... Em algumas faixas estava o violão do João Gilberto ao fundo.
1: É nesse disco, inclusive, que tem a primeira música do nosso programa de hoje, não é? Eu Não Existo Sem Você com Elisete Cardoso?
3: É, porque esse disco reúne justamente esse momento, que foi um momento específico, em que a Elisete Cardoso se associou, digamos assim, a esse movimento da bossa nova. Depois ela tomou seu próprio caminho.
1: Perfeito, legal. Vamos ouvir outra música? Que tal? E a gente passa o próximo bloco? Agora a gente vai ouvir Minha Namorada, composição de Vinícius e Carlinhos Lira, inspirada em Nelita, né? Que seria a próxima esposa do Vinícius, né? Pra gente já introduzir a nosso próxima, assunto. É. Um dos clássicos do é, repertório de Vinícius é, de Moraes. É, mas tantas mulheres. É, é, muita, é muita informação. Vamos ouvir então Minha Namorada, interpretação de Quarteto em Si, com o próprio Vinícius de Moraes.
6: Hoje estou contente Todo mundo de repente Ficou lindo, ficou lindo Eu hoje estou me rindo Nem eu mesma sei de quê, é, Porque eu recebi Uma cartinhazinha De você Ah, que linda namorada você poderia ser? Se quiser ser somente minha, exatamente esta coisinha, esta coisa toda minha, que ninguém mais. Ser um juramento de só ter um pensamento ser só minha até morrer e também de não perder esse jeitinho de falar devagarinho essas histórias de você. E de repente me fazer muito carinho E chorar bem de mansinho, Sem ninguém saber porquê
7: E se mais do que minha namorada você quer Ser minha amada, minha amada Mais amada pra valer Aquela amada pelo amor Predestinada, sem a qual A vida é nada, sem a qual Se quer morrer Você tem que vir comigo Em meu caminho E talvez o meu caminho Seja triste para você Os seus olhos têm que ser Só dos meus olhos e os seus braços, o meu ninho, no silêncio de depois. E você tem que ser a estrela derradeira, minha amiga,
1: Nós ouvimos Minha Namorada com o Quarteto em Si e o próprio Vinícius de Moraes. Para você que ligou o rádio agora, este é o Na Trilha da História. Hoje nós estamos transmitindo a segunda parte da entrevista com o jornalista e biógrafo José Castelo, autor da biografia Vinícius de Moraes, O Poeta da Paixão. O tema deste episódio é a vida amorosa de Vinícius.
0: Na Trilha da História. No episódio de hoje, Vinícius e as Mulheres.
1: Bom, nosso assunto agora, Castelo, é a Nelita, né? A próxima esposa do Vinícius. O que, que você pode Sim. contar pra gente sobre ela?
3: Bom, o namoro com a Nelita começou de uma forma muito complicada, porque a Nelita estava noiva, e de um noivo muito ciumento, que a amava muito. E mesmo noiva, ela não resistiu ao Vinícius e começou a ter um caso com o Vinícius às escondidas. E praticamente os dois saíram juntos do Brasil para fugir desse noivo ciumento, a Anelita é. também, para fugir do casamento dela, até porque é nesse casamento com a Anelita que o Vinícius passa a sua segunda temporada em Paris. Né? Foi também um casamento marcante, que durou cinco anos, 63 a 68, né? numa época também importante pro o Vinícius, uma época muito difícil para o Brasil, porque foi a época do golpe militar, né? E aí né é uma época também que o Vinícius, além de grande poeta, já é agora um showman, já é um músico e compositor de sucesso que dá shows, inclusive no exterior, entendeu? Então aí nesse momento, vamos dizer assim, o um músico já está à frente do poeta nesse período do casamento com a Anelita Abril.
1: Pois é, e o, e o próximo relacionamento foi um relacionamento bem rápido com a Cristina Gurjão, né? você está falando sobre a questão do, de Vinícius virar um compositor e tudo mais, eu lembro que no seu livro você conta até que a Cristina ajudou o Vinícius em alguns momentos até recolher direitos autorais fora do país, ela né, tentou organizar ali a vida, mas na verdade ela teve um relacionamento rápido e tumultuado com o poeta.
3: Foi, o relacionamento deles foi muito rápido, durou nem dois anos, entre 68 e 69. Terminou, o Vinícius já era um quarentão e a Cristina era uma moça muito jovem também. Ele sempre se aproximando das moças muito uhum. jovens.
1: Cada vez mais
3: jovem. Esse casamento terminou numa briga, tanto que o meu capítulo... Na biografia destinado a esse casamento, se chama A Guerra dos Castiçais, terminou numa briga em que voaram castiçais entre outras coisas, entendeu? Uhum. É, já é uma, um momento em que o Vinícius está totalmente consagrado como músico, mas ainda mantém um vínculo e um grande prestígio no meio literário. Ele já é muito próximo a Rubem Braga, a Paulo Mendes Campos, a Fernando Sabino, a grandes escritores brasileiros. E ainda enfrenta a sua rotina diplomática. É importante, né? Porque ele está em Paris como diplomata, né? O Vinícius nunca se adaptou muito à rotina diplomática, mas a parte que ele mais gostava era de receber a visita dos grandes poetas. Então, uhum. Existem muitas fotos dele com João Cabral em Paris, com Manuel Bandeira, entendeu? Foi uma época em que ele curtiu muito esse lado cultural da vida diplomática. Uhum. Foi uma época também, é inevitável dizer, em que ele teve um caso secreto muito atordoante para ele, muito envolvido, com a atriz Neuza Borges. A atriz Neuza Borges, que na época era Kruner na noite paulista, né? com quem ele viveu no meio desse casamento, que já foi tumultuado e foi rápido, uma paixão secreta tumultuada e rápida também. Nossa, entendeu? um
1: turbilhão de emoções. Não parava.
3: É, não parava. A vida dele era assim, vivia, digamos, numa montanha russa. Assim também foi o momento em que ele viveu outra paixão secreta, com a escritora Hilda Rios. Olha só. Foram dois anos muito concentrados.
1: Uhum. Muito. Agora você conta, isso eu achei dramático, porque a Cristina estava grávida, né? Quando eles se terminaram. E ela descobre o relacionamento Sim. com a Jéssica, que seria a próxima esposa, né? E eu fiquei Sim. brava. viu o Castelo lendo a biografia na hora, porque ele, ela descobre, e você conta que ele fala assim, Cristininha, liga não, a vida é assim. É. Fiquei brava.
3: <risos> é típico dele, <risos> E a separação, essa que se descreveu, era assim. Quer dizer, se para ele era o que ele estava querendo naquele momento, não importava o que a, a mulher achava, não importava se ela estava grávida, não importava nada, entendeu? Uhum. Ele separava e achava que era tudo muito tranquilo, muito normal e que ele tinha que ir em frente.
1: Foi durante esse, esse, essa conquista com a... Cristina Gurjão tem uma passagem interessante, você usa até essa música no livro que é Pela Luz dos Olhos Teus eu acho que foi um jeito dele Sim. conquistar a Cristina, foi isso mesmo? você lembra, Castelo?
3: Sim, ele, ele e não é só nesse caso, o Vinícius tanto que também no meu livro cada capítulo dedicado a uma mulher cada capítulo abre com um poema que ele escreveu para essa mulher mas ele não escreveu só um, ele escreveu vários a, a literatura tinha para o Vinícius esse aspecto prático de conquista, instrumento de conquista né? tá certo é.
1: então cantou pra ela é. pela luz dos olhos teus meus os olhos que precisam se casar pronto, caiu na dele, né vamos ouvir então essa música pela luz dos olhos teus neste vamos bloco, lá, é? vamos lá a composição é de Vinícius de Moraes e Tom Jobim a interpretação é de Tom com Miúcha
6: Quando a luz dos olhos meus e a luz dos olhos teus resolvem se encontrar Ai que bom que é meu Deus, que frio que me dá o encontro desse olhar Mas se a luz dos olhos teus resiste aos olhos meus só pra me provocar Meu amor, juro por Deus, me sinto incendiar Meu
7: amor, juro por Deus que a luz dos olhos meus já não pode esperar Quero a luz dos olhos meus na luz dos olhos teus Sem mais lararadã Pela luz dos olhos teus eu acho o meu amor E só se pode achar Que a luz dos olhos meus precisa se casar
8: dos olhos meus já não pode esperar quero a luz dos olhos meus na luz dos olhos teus sem mais lararará. pela luz dos olhos teus eu acho meu amor e só se pode
6: achar que a luz dos olhos meus precisa se casar que a luz
8: dos olhos meus precisa se casar que a luz
6: dos olhos meus precisa se casar precisa se casar precisa Precisa se casar, precisa se casar, precisa
8: se casar, precisa
5: se casar, precisa
8: se casar, precisa se casar,
5: precisa se casar.
1: Nós ouvimos Pela Luz dos Olhos Teus, composição de Vinícius de Moraes e Tom Jobim na interpretação de Tom e Miúcha. Você está acompanhando Na Trilha da História. Hoje nós estamos transmitindo a segunda parte da entrevista com o jornalista e biógrafo José Castelo, autor de Vinícius de Moraes, o poeta da paixão. O tema deste episódio é a vida amorosa do Vinícius.
0: Na Trilha da História No episódio de hoje, Vinícius e as Mulheres
1: Bom, vamos falar sobre a Jesse Qual que foi o papel dessa baiana na vida do Vinícius de Moraes?
3: Olha, foi um momento de mais uma grande virada, né? O Vinícius se adaptava completamente à vida das mulheres por quem ele se apaixonou, né? Então, ele que estava ali vivendo com mulheres finas, como assim, que de repente conhece a Jessi, que morava em Salvador, ligada a uma comunidade hippie, os hippies da época, né? os hippies baianos, era praticante intensa do candomblé, era muito chegada ao candomblé. né? E aquela coisa que levou o Vinícius a se transfigurar também. O Vinícius passou a vestir aquelas batas brancas que os hippies viviam na época, aqueles sandálias de pneu,
9: uhum.
3: né? deixou o cabelo crescer, virou uma espécie de sacerdotisa para ele, os amigos um pouco... Isso eu fiz, eu fui à Bahia, passei 15 dias na Bahia fazendo entrevista, e as pessoas diziam que ele seguia Jesse quase com um fervor religioso. Claro que com um fervor carnal e amoroso também, mas é, é, ele se envolveu com aquele sincretismo da Jesse e da Bahia. Né? E, ao mesmo tempo, abriu portas para ele que foram muito importantes. Por exemplo, ele se aproximou muito do Jorge Amado e da Zélia Gatay, nesse período em que viveu na, na Bahia. Ele passou a frequentar o terreiro de Mãe Menininha do Cantuá, a quem é, ele adorava. Ele virou a grande guia espiritual do Vinícius, Mãe Menininha. É, é o período em que ele se aproxima muito mais da cultura negra né, e da presença da cultura negra no Brasil, né, que é parte da nossa identidade e da nossa não só da nossa cultura, mas da nossa vida, né? E se transfigura, quer dizer, se transfigura como homem e se transfigura como artista. Ele morou na Bahia, né? É importante batizar isso, durante esses sete anos. E esses sete anos na Bahia revolucionaram a vida dele.
1: Legal. Vamos ouvir outra música, Castelo? Já que a gente falou sobre Como? a Jesse Vamos ouvir Morena Flor Com uma, uma gravação que tem uma dedicação Do Vinícius logo no início Composição de Toquinho e Vinícius de Moraes Na interpretação da dupla dos dois amigos Vamos ouvir
8: ah, e Agora vamos cantar Morena Flor Pra Jesse, pra Claro. É. É. Morena Flor Fizemos Flor. lá em Mardeu Plata Feito em Mardeu Plata Lembra? Lembro Assim. Morena, flor, me dê um cheirinho,
7: cheirinho de amor
8: Morena, depois de... bem, me dê todo esse denguinho que só você tem Pois bem, Me dê todo esse denguinho Que só você tem Sem você O que ia ser de mim Eu ia ficar tão triste Tudo ia ser tão Se que a Bahia fez você Todinha assim só para mim, Morena. Flor, me deu um cheirinho, cheirinho de
7: amor,
8: Morena. Josinha, vou estar bem. Me dê todo esse denguinho que só você esse deninho que só você tem Me dê todo esse deninho que só você tem
1: Nós ouvimos Morena Flor de Vinícius de Moraes e Toquinho. Este é o Na Trilha da História. Hoje nós estamos transmitindo a segunda parte da entrevista com o jornalista e biógrafo José Castelo, autor do livro Vinícius de Moraes, o Poeta da Paixão. Estamos falando sobre a vida amorosa do Vinícius.
0: Na Trilha da História. No episódio de hoje, Vinícius e as mulheres.
1: Castelo, a gente já está no finzinho do programa. Eu queria que você resumisse para a gente a relação do Vinícius com as duas últimas esposas dele, a Marta e a
3: Gilda. É, a, a relação com a Marta também foi uma relação que não foi muito longa, durou um ano e meio por aí, mas que levou o Vinícius para uma outra coisa importante na vida dele, que foi a aproximação com a cultura da Argentina. Né? Ele morou em Buenos Aires esse período. Ela era Ele argentina, tornou... né? Ela era argentina, ela era advogada né? argentina, Marta Rodrigues era o nome dela. E essa aproximação do Vinícius com a cultura argentina, com a vida de Buenos Aires especialmente, foi muito importante e é muito importante até hoje. Os argentinos dão muito valor ao Vinícius.
1: Mas como é que era a relação do Vinícius de... com essas últimas mulheres? Assim, na questão da idade, entendeu? Se assim, elas eram muito mais novas que ele... É, você disse que ele viveu a vida inteira no espírito da paixão... Mas será que no final ele já estava agarrando em uma tentativa desesperada... De não perder essa paixão? Não sei, eu não senti muita consistência nessas últimas mulheres... O que, que você acha, Castelo?
3: Não, é... Bom, ele estava mais velho, não é? Certamente não era mais o um homem bonito que foi não tinha mais o mesmo esplendor sexual que ele tinha na juventude evidentemente mas apesar disso era um homem ainda muito sedutor e não, mas... essas mulheres úteis uhum. descrevem a relação com o Vinícius como relações muito apaixonadas ah, sim. sabe? muito apaixonadas, a Gilda adorava ele. enfim então a paixão é, ainda era intensa hipo...
1: até o final
3: foram, foram relações mais rápidas ele já estava mais cansado em relação a tudo, né? Uhum. mais velho, estava mais cansado, já não tinha o mesmo ritmo, o mesmo fogo, já tinha muitos problemas de saúde, de vez em quando tinha que ser internado na Casa de Saúde São Vicente, na Gávea, no Rio de Janeiro, para se tratar dos problemas causados pelo excesso de álcool. Né?
1: Castelo, para terminar o programa de hoje, eu queria que a gente ouvisse a pergunta da Cristiane, de Santo André.
3: Meu nome é Cristiane Dantas, eu falo de Santo André,
1: São Paulo. Um tempo atrás, a internet meio que tentou cancelar o Vinícius, acusando de ser um grande machista por causa de obras como Minha Namorada, Receita de Mulher, até mesmo Garota de Ipanema. Vinícius se tornou anacrônico? Ou seja, Castelo, eu acho que ela pergunta se Vinícius já ficou datado, se as ideias dele de como homenagear a mulher já ficaram fora de moda ou politicamente incorreto. Como lidar, digamos assim, com Vinícius, as, as mulheres muito mais empoderadas né, dos últimos anos, como lidar e, enfim, admirar Vinícius, na sua opinião?
3: Você tem razão. Você tem razão. A, a mulher de hoje, muito mais empoderada, independente, ainda bem, né? É essa mulher, assim, em geral não aceitaria, provavelmente, as relações, o esquema das relações de amor e de paixão que o Vinícius teve com suas mulheres. O Vinícius viveu amores mais românticos, mais antigos, aquele amor mais clássico em que a mulher ainda é considerada uma princesinha, entendeu? Coisas nesse sentido. As mulheres até gostavam disso, né? Embora uhum. também tivessem seus conflitos em relações. Mas realmente a concepção de amor, o ambiente, a atmosfera, hoje mudou muito. Então, num certo sentido, eu entendo essa pergunta, quer dizer, que o, o estilo do amor proposto pelo Vinícius se tornou um pouco antigo. Agora, o que não se tornou antigo é essa ênfase na paixão. A paixão hoje, evidentemente, é vivida de outra forma, mas eu, eu considero que a paixão continua sendo uma coisa importantíssima para a vida amorosa de todo mundo, quer dizer, não necessariamente talvez viver apaixonado a vida inteira como o Vinícius queria, mas esses momentos de grande paixão são momentos importantes na vida de qualquer um, de qualquer jovem, hoje de 20 anos, entendeu continua sendo. É, é... Então há uma coisa eterna aí no, na visão que o Vinícius tinha do amor e da paixão que é igual e que seduz as pessoas da mesma maneira. Né? A poesia, a poesia mudou muito, mudou mas ainda hoje se lê também Drummond, se lê João Cabral e se lê Vinícius com o mesmo prazer, entendeu? Claro, eles não estão fazendo poesia de vanguarda poesia concreta ou sei lá o quê. Mas estão fazendo, mas fizeram uma grande poesia que será sempre uma grande poesia. Eu não tenho nenhuma dúvida.
1: Com certeza. Maravilha, Castelo. E o Na Trilha da História sobre a Vida Amorosa de Vinícius chegou ao fim. Eu conversei mais uma vez com o jornalista e biógrafo José Castelo, autor da biografia Vinícius de Moraes, o poeta da paixão. Muito é. obrigada, viu, Castelo, por ter aceitado esse convite para participar mais uma vez do Na Trilha da História. E, não querendo exigir muito, quem sabe esticar nosso papo, quem tal a gente continua semana que vem para a gente fechar essa história do Vinícius falando sobre as amizades tão importantes na vida do Vinícius, topa Castelo?
3: Vamos sim, vamos, vamos fazer ah, e muito obrigado pelo convite e sobretudo é importante porque é sempre importante lembrar do Vinícius ler o Vinícius, ouvir o Vinícius não é uma figura para ser esquecida facilmente.
1: Com certeza. E a você, ouvinte, muito obrigada pela companhia. Se quiser mandar uma mensagem para a gente, nosso e-mail é culturaearte@ebc.com.br e o nosso WhatsApp é o 61 Para terminar o programa no embalo do tema de hoje, que é essa relação né, do Vinícius com as mulheres, vamos ouvir a clássica Garota de Ipanema, composição de Vinícius com Tom Jobim, num registro histórico de 2 de agosto de 1962, quando Vinícius, Tom e João Gilberto apresentaram ao vivo essa canção para o público. Foi isso mesmo? Acho que foi a primeira apresentação, talvez, do, do Vinícius para o público mesmo, Castelo. Você se lembra?
3: Pô, provavelmente é.
1: Vamos ouvir, então. Garota Vamos de Ipanema, Tom Jobim, Vinícius e João Gilberto. Até semana que vem, pessoal. Tchau, tchau. Tom, e se você fizesse agora
8: uma canção que possa nos dizer Contar o que é o amor Olha, Joãozinho Eu não saberia Sem Vinícius para fazer A poesia
7: Para essa canção Se realizar quem dera
8: o João para cantar? Ah, mas quem sou eu? Eu sou mais vocês. Melhor
7: se nós cantássemos os três.
9: A coisa mais
8: linda, mais cheia de graça É ela a menina que vem e que passa No doce balanço, caminho do mar
7: Moça do corpo dourado, do sol de Ipanema O seu balançado é mais que um poema É a coisa mais linda que eu já vi
8: passar.
7: se ela soubesse que quando ela passa O mundo sorrindo se enche de graça E fica mais lindo por
0: causa do amor Na trilha da história Roteiro e apresentação Isabela Azevedo O episódio de hoje contou com a locução de Fátima Melo Esta é uma realização da EBC, Empresa Brasil de Comunicação Na trilha da história uma biografia musical do Brasil e do mundo.